0: Wir besprechen heute das dritte Fallbeispiel bei der Aufhebung im Verwaltungsrecht. Und dieses Beispiel habe ich abgewandelt aus dem Altmann-Schmidt-Skript. Gut, lesen wir uns einmal den Sachverhalt durch. B erhielt auf seinen Antrag Mitte 2021 von der zuständigen Baubehörde die Genehmigung zum Bau eines Mehrfamilienhauses. Es stellt sich heraus, dass die Baugenehmigung im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht. Die Baubehörde schreibt dem B daher per E-Mail, dass die Baugenehmigung zurückgenommen wird. Sie begründet dies damit, dass die Baugenehmigung für den Außenbereich erteilt wurde und die artenrechtlich geschützte Zauneidechse in diesem Bereich gefunden wurde. Also die Zauneidechse lebt in diesem Gebiet. Gegen diese Entscheidung erhebt B in zulässiger Weise Klage und verweist darauf, dass er im Vertrauen auf den Bestand der Baugenehmigung bereits den Architekten A mit der weiteren Planung beauftragt habe. Hierfür seien ihm Kosten in Höhe von 5.000 Euro entstanden. Hat die Klage Aussicht auf Erfolg? Und wir nehmen an, dass es in der Landesbauordnung, also egal welches Bundesland ihr seid, in keiner dieser Bauordnungen gibt es eine Regelung über die Rücknahme einer Baugenehmigung. Okay, schauen wir uns die Lösung an. Die Klage ist zulässig, da steht so im Sachverhalt drin. Dann die Begründetheit. In der Begründetheit der erste Punkt Passivlegitimation § 78 Verwaltungsgerichtsordnung, aber mangels entgegenstehender Angaben, haben wir das mal bejaht. Dann kommen wir zu der Ermächtigungsgrundlage für die Aufhebung. Und hier richtet sich Mangel-Spezialnorm die Aufhebung nach dem Paragraphen 48/49 Verwaltungsverfahrensgesetz. Hier nochmal die Anmerkung von mir: Ihr könnt hier von mir aus auch sagen, dass Paragraph 48 Absatz 1 Satz 1 Satz 2 Absatz 3 Absatz 4 die einschlägige Rechtsgrundlage ist, weil dies offensichtlich ist. Also das hättet ihr von mir auch machen können. Ich mache das ja, wie ihr in meinen vorherigen beiden Videos gesehen habt. Einmal hier diese Ermächtigungsgrundlage, um einmal zu filtern, gibt es eine Spezialnorm oder richtet sich das nach den Paragraphen 48 49 und wenn sich dies nach den 48 49 richtet und im Sachverhalt äh, überhaupt noch nicht klar ist, ob der zugrunde liegende Verwaltungsakt rechtmäßig oder rechtswidrig ist dann behalte ich dies hier offen, dann setze ich mich noch gar nicht fest, weil ich kann mich noch gar nicht festsetzen, weil wenn der Ursprungsverwaltungsakt rechtswidrig ist dann ist womöglich §48 oder dann ist wahrscheinlich oder grundsätzlich Paragraph §48 die einschlägige Rechtsnorm und wenn der Verwaltungsakt rechtmäßig ist dann ist zwingend §49 Absatz irgendwas, die einschlägige Rechtsnorm, Rechtsgrundlage meine ich. Okay, Rechtmäßigkeit des Ursprungsverwaltungsaktes, im Sachverhalt steht, dass die Baugenehmigung hier im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften stand und damit ist sie rechtswidrig, somit ist die Ermächtigungsgrundlage § 48 Absatz 3 verkürzt gesagt, weil es um die Aufhebung eines rechtswidrigen, begünstigenden Verwaltungsaktes geht, aber dieser begünstigende Verwaltungsakt ist nicht leistungsgewährend, also fällt nicht unter § 48 Absatz 2 eine Baugenehmigung, ist nicht leistungsgewährend, somit ist § 48 Absatz 1 Satz, 1 Satz 2 Absatz 3 Absatz 4 die einschlägige Rechtsgrundlage. Super! So, jetzt kommen wir zu der formellen Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Zuständigkeit, hier wie immer, § 48 Absatz 5 Verwaltungsverfahrensgesetz regelt nur die örtliche Zuständigkeit, weil der eben auf den § 3 verweist und § 3 regelt nur die örtliche Zuständigkeit. Allerdings ist es sinnvoll, dass die Behörde, die für den Ausgangsverwaltungsakt zuständig war, jetzt auch für die Aufhebung dieses Verwaltungsaktes zuständig ist. Diese Definition müsst ihr ja kennen. Und dann schreibt ihr, laut Sachverhalt war die Baubehörde für den Ursprungsverwaltungsakt zuständig. Somit ist sie auch für die Aufhebung zuständig. Eine saubere Subsumption. Super. Dann kommt ihr zum Verfahren. Hier geht es um die Aufhebung eines begünstigenden Verwaltungsaktes. Somit äh, ist § 28 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Plus, also eine Anhörung ist erforderlich. Mangels Angaben im Sachverhalt könnte jetzt davon ausgehen, entweder, dass es, dass es ähm, erfolgt ist, dass die Anhörung erfolgt ist, aber jedenfalls kann die Anhörung bis zur letzten Tatsacheninstanz geheilt werden. Okay, und jetzt kommen wir zum Problem, oder ein kleinen Problem, was ich hier eingebaut habe, nämlich zu der Form. Paragraph 68 Absatz 3 Beibo, das könnte ihr ja jetzt nicht wissen, also das ist ein bisschen fies von mir, ich weiß auch nicht, ob das in den anderen Bundesländern so ist, okay, in Bayern ist es jetzt, ist es jetzt so, da steht in Artikel 68 Absatz 3 Beibo, Bayerische Bauordnung, dass die Baugenehmigung schriftlich zu erteilen ist, daher ist die, die Baugenehmigung schriftlich zu erteilen und als Actus Contrarius bedarf daher auch die Aufhebung der Schriftform. Das war dieses, ja, dieses kleine Problem im Sachverhalt, was ich eingebaut habe. Nämlich hier wurde die Aufhebung per E-Mail bekannt gegeben. Und E-Mail ist keine Schriftform. Daher ist die Aufhebung hier formell rechtswidrig, weil die Form nicht eingehalten wurde. So, ich, ich weiß, das war jetzt ein bisschen fies mit dem Artikel 68 Absatz 3 Bayerische Bauordnung. Äh, aber ich denke doch mal, dass das in den anderen Bundesländern auch so ist mit der Schriftform. Ja, also, und wenn nicht, dann wisst ihr das jetzt. Ähm, und jedenfalls, ihr müsst hier drauf achten. Also das war hier ein Problem. Wenn ihr das erkannt habt, dann super. Okay, und dann kommen wir zu der materiellen Rechtmäßigkeit. Materielle Rechtmäßigkeit, Tatbestand, Rechtsfolge. Tatbestand ist hier erfüllt, Verwaltungsakt liegt vor, der Verwaltungsakt ist rechtswidrig, der Verwaltungsakt ist begünstigend und nicht leistungsgewährend. Die Rücknahmefrist ist mangels entgegenstehender Angaben auch als eingehalten zu erachten und daher Tatbestand plus. Wir kommen zum Ermessen. Hier schreibt ihr wieder, das Ermessen folgt aus unserer allgemeinen Ermächtigungsgrundlage, dem § 48 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Dieses Ermessen aus Absatz 1 Satz 1 wird nicht durch den § 48 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz eingeschränkt. Warum schreibt ihr das? Weil das ja anders im Absatz 2 ist. Genau, also oder deswegen schreibe ich das immer. Ich finde das schön, wenn ihr das so macht. Super, ist ja ein Gutachten. So, zu prüfen ist jetzt also, ob die Behörde die gesetzlichen Grenzen des, Erme des Ermessens überschritten hat. Paragraf 114 Absatz 1 VWGO die Ermessensfehlerlehre. Hier kommt als Ermessensfehler nur ein Ermessensfehlgebrauch in Betracht. Okay, ihr schreibt, es gibt keine äh, sachfremde Erwägung hier, somit ist die Verhältnismäßigkeit zu prüfen, also, ob, fraglich ist also, ob der, ob die Zurücknahme unverhältnismäßig in die Grundrechte des Begünstigten hier eingreift. Schutzbereich ist hier Artikel 14 Grundgesetz. Wenn ihr Baurecht hat, hattet, dann wisst ihr das. Artikel 14 schützt diese Baufreiheit. Dann ist hier ein, liegt hier ein Eingriff vor, ein klassischer Eingriff. Und dann kommen wir zu der Rechtfertigung. Schranke ist hier eine einfache Inhalts- und Schrankenbestimmung, weil es geht ja nicht um die Entziehung des Eigentums. Und somit kommen wir dann zu den Schrankenschranken. -Schranken. Ihr könnt natürlich noch bei der Schranke schreiben, dass hier das Verwaltungsverfahrensgesetz ein eine verfassungsgemäße Schranke ist. Okay, dann Schrankenschranken, -Schranken. insbesondere jetzt die Verhältnismäßigkeit. Legitimer Zweck gibt es hier viele. Es gibt hier einmal natürlich den Zweck von § 48, nämlich die Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung, Rechtsstaatsprinzip. Wir wollen keine rechtswidrigen Verwaltungsakte. Super. Aber, und das ist hier noch eine Lehre dieses Falles, ihr dürft hier auch die Erwägung des Fachrechts hin hinzuziehen. Also, das Baurecht möchte nicht dass der Außenbereich bebaut wird. Das lernt ihr auch im Baurecht mit dem Paragraph 35 BauGB, da dieser Außenbereich soll möglichst freigehalten werden. Und zudem führt die Behörde sogar noch diese Zauneidechse an. Das ist natürlich noch eine Erwägung aus Artikel 20a Grundgesetz mit Tierschutz. Und vielleicht gibt es sie auch noch im Fachrecht. Also vielleicht kann man das da noch auch irgendwie was im in, in der BIBO oder in dem Baugesetzbuch finden, zum Tierschutz. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ist das geeignet, also zweckförderlich im weitesten Sinne? Ja. Ähm, ist das erforderlich? Ja. Ihr müsst hier müsst ihr natürlich noch ein paar Beispiele bringen, ob nicht ein gleichwirksames, milderes Mittel vorliegt. Und dann kommen wir zu der Angemessenheit. Also fraglich ist, ob die Schwere des Eingriffs zum angestrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht und das ist hier jetzt zu problematisieren, weil der Begünstigte führt ja hier an, hey, ich habe äh, 5000 Euro, waren es glaube ich, für meine Architektin ausgegeben und jetzt ist die Frage, ja, Okay, also der hat hier Geld ausgegeben, er hat hier Vermögensdispositionen getroffen. Ist der Vertrauensschutz bei § 48 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz zu berücksichtigen? So, das ist die Frage. Ähm, das Altmann-Schmidt-Skript äh, führt dieses Problem schon hier beim Ermessen an. Ich habe in meinem Video, habe ich das auch hier gemacht, aber anscheinend könnt ihr das auch schon hier beim Ermessen machen. Also ähm, Okay, wie ihr wollt. Also, ihr könnt das schon vorher machen oder ihr macht es hier spätestens in der Angemessenheit. Super. Dann seht ihr hier meine Folie aus dem Ab 48 Absatz 3 Video. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter erläutern. Also, eine Ansicht sagt kurz, dass eben der Vertrauensschutz ist zu berücksichtigen bei Paragraph 48 Absatz 3. Die andere Ansicht sagt, nein, der Vertrauensschutz ist nicht zu berücksichtigen. Genau hier sind wir. Ich finde die zweite Ansicht vorzugswürdig, also die besseren Argumente äh, streiten für die zweite Ansicht. Somit folge ich der zweiten Ansicht. Daher ist der Vertrauensschutz nicht zu berücksichtigen. Die Ausgaben, die der Architekt getroffen hat, sind uns egal in der Angemessenheit, sage ich jetzt mal. Und daher, wenn es schon diese, diesen Vertrauensschutz nicht gibt beim Ermessen, wenn es den nicht auf der Kontraseite Kontrarücknahme zu berücksichtigen, ist der Vertrauensschutz. Ja, dann, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, dann spricht immer alles für die Rücknahme, bestimmt gibt es irgendeinen Ausnahmefall, aber dann spricht jedenfalls das Gesetzesmäßigkeitsprinzip für eine Rücknahme. Und ich würde sogar sagen, selbst wenn wir der ersten Ansicht folgen würden und sagen, ja, der Vertrauensschutz ist zu berücksichtigen. Dann würde ich, also ich persönlich, anderer Ansicht vertretbar, würde ich sogar sagen, dass die besseren Argumente immer noch für die Rücknahme sprechen, weil wir haben hier nicht nur die Gesetzesmäßigkeit aus Paragraph 48, ähm, aus dem ganzen Paragraphen 48, der ja Rechtsstaatsprinzip, der möchte, wir möchten keine rechtswidrigen Verwaltungsakte. Der, es gibt auch noch den Tierschutz mit der Zauneidechse und die Erwägung aus dem Fachrecht, dass der Außenbereich nicht bebaut werden soll. Also das sind drei starke Argumente, die für die Rücknahme sprechen und eben, wenn wir die erste Ansicht zugrunde gelegt hätten, dann würden eben nur diese 5000 Euro Vertrauensschutzwürden auf der Kontraseite stehen. Also, ja, genau. Okay, ihr wisst, was ich meine. Das Ergebnis ist hier, dass die Zurücknahme verhältnismäßig ist, also es greift nicht unverhältnismäßig in Artikel 14 Grundgesetz ein, daher ist die Aufhebung materiell rechtmäßig und somit ist das Gesamtergebnis, dass die Klage Aussicht auf Erfolg hat, weil die Aufhebung formell rechtswidrig war. Das war dieses kleine Problem mit der Form, also wenn ihr da auf das nicht gestoßen seid mit der E-Mail, dann werdet ihr natürlich hier zum Ergebnis gekommen, dass die Klage keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Genau, das ist mein Ergebnis ähm, und das war dann von dem heutigen Video. Kommentare, Fragen und so weiter könnt ihr wieder in den Kommentaren da lassen, den Kanal abonnieren natürlich und einen Daumen hoch lassen, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann.